0: La vie de ma mère, c'est simple, mais rassurez-vous, je raconterai pas ma vie. Parce que je joue sur les mots, et en jouant sur les mots, je vais m'intéresser à ceux que je rencontre. Ça sera les avis de ma mère. Ah bah ouais, mais elle est politique, mais j'étais journaliste avant, mais c'est vrai qu'on a tendance à se raconter ah bon et à se mettre trop facilement sur le divan.
1: David Robert. David Robert, bonjour. Vous êtes directeur général de Singa France, qui est une association française spécialisée dans l'intégration des personnes réfugiées et migrantes. Vous les appelez d'ailleurs les nouveaux arrivants, ce qui doit en titiller certains à l'extrême droite, et pour continuer la provoque, vous avez carrément deux prénoms pas très gaulois, puisque respectivement hébreux et germaniques. Dans une vidéo sur internet, vous comparez les humains à des pixels, et vous filez la métaphore pour dire que c'est tous ensemble qu'on a notre utilité, puisque Singa veut dire lien en Lingala, langue bantou, parlée au Congo. Vous avez dit dans un TED Talk que ce qui crée la richesse, c'est l'innovation, sans doute pour plaire à Emmanuel Macron et son souhait de Startup Nation. D'ailleurs, vous proposez de relier le plaisir et l'impact social qu'on peut créer, alors je vous propose qu'on crée la potentielle 27e licorne française tous les deux. Ça pourrait être une appli de rencontre entre locaux et immigrés, et ça pourrait s'appeler Immigrinder. Bienvenue dans le studio, vous êtes ici chez vous, mais vous êtes quand même notre nouvel arrivant. Alors David, c'est quoi votre talent voilà, vous connaissez peut-être la présentation de Mathieu
0: Briard. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce portrait humoristique
2: J'adore. Euh, cette appli existe. Elle s'appelle Allo Mondo. On l'a développée pendant le confinement, mais on y
0: reviendra peut-être plus tard. Alors, avant d'entrer dans le détail de, ce, de votre singa, de votre engagement au service des nouveaux arrivants, comme vous avez cette très belle expression, euh, moi, j'aime bien savoir d'où viennent les... Personnes avec lesquelles je m'entretiens. Euh, comment, avant d'arriver à Singa, quel a été votre parcours Quelles sont vos origines familiales Et qu'est-ce qui vous a finalement conduit jusqu'à ce, ce choix euh,
2: Ma femme. Très ouais. important. Ouais, C'est elle qui me conduit euh, assez régulièrement euh, en montagne ou à des choix importants dans la vie. Euh, Plutôt que de repartir de la naissance, j'aime bien aller dans l'autre sens. Euh, je pense qu'on s'est trouvé sur un certain nombre de philosophies de vie et on a eu la chance de vivre beaucoup à l'étranger, en Amérique latine, au Mexique et au Brésil, où moi j'étais journaliste, un métier que vous connaissez mal. Merci. Et, euh, et euh, cette expérience de, de vivre dans une société qui n'est pas la sienne, avec des codes culturels qu'on ne maîtrise pas, je pense que c'est un, un premier éveil à, à, je dirais à la magie d'une société inclusive. Quand ça fonctionne, c'est merveilleux. L'idée de savoir accueillir, c'est savoir vivre en société de façon générale. Et donc, je pense que j'ai trouvé dans, dans cet engagement actuel, le, je dirais comme un, comme un laboratoire d'un projet de société un peu plus vaste que la simple migration, comme on l'a réduit à un des sujets de société actuels. Et puis, avant ça, j'ai étudié de l'histoire et de la philosophie et des sciences politiques. Et, et là encore, je trouve que c'est... une c'est une façon qui me plaît d'aborder la politique, une façon assez concrète, avec une dimension technique quotidienne, politique autour de la migration, et puis une dimension philosophique dont on n'est jamais exempt sur ce que signifie l'accueil au sens large pour une société. J'ai deux parents qui avaient, je dirais, le service public chevillé au corps. J'avais un père qui était médecin du travail, qui était médecin du travail aux hospices civils de Lyon et euh, voilà, qui a beaucoup travaillé sur les problématiques de souffrance au travail, sur les maladies nosocomiales. et je pense que euh, l'attention à son environnement et à essayer de chercher un environnement de travail sain, c'est peut-être de lui que je le tiens. Et de l'autre côté, ma mère était chercheuse en génétique, et, euh, et d'elle, je pense que je tiens euh, l'idée que sans, sans ajouter à l'action concrète euh, une dimension intellectuelle et théorique, on arrive sans doute à, à des impasses un peu plus vite. Je ne sais pas, s'il fallait faire une
0: synthèse, ce serait peut-être ça. Et vos parents étaient des, des hommes et des femmes engagés
2: Pas du tout. Euh, J'espère que ce n'est pas à leur faire ombrage de dire ça, mais euh, il n'y avait pas de carte euh, politique. Et je pense qu'ils avaient tous les deux euh, mis l'intérêt général à l'intérieur de leur profession. Et que euh, la culture de l'engagement telle qu'on l'entend, c'est-à-dire l'engagement bénévole en dehors des heures de travail, c'était quelque chose que je n'ai pas du tout dans, dans l'éthique familiale. Mais en revanche, il y avait euh, comment dire, une, euh, ouais, une, une ardeur à, à faire en sorte que le, le travail soit utile à l'environnement dans lequel on vit. Vous dites, euh, j'ai vécu dans un cocon bourgeois. Relativement, oui, tout à fait. Oui, oui, je, deux travailleurs du, du public, et, euh, donc avec des revenus euh, raisonnables, mais pas mirobolants. Et, euh, et un confort euh, affectif très fort. Ouais. Ça vous a beaucoup servi dans la vie, ce confort affectif ah, Je pense que ça donne une confiance euh, très forte. Ça permet d'encaisser beaucoup de choses difficiles, euh, le fait de savoir qu'on est toujours soutenu,
0: bien sûr. Et vous dites aussi, euh, je suis un casanier qui est devenu nomade.
2: J'ai dit ça, oui. Euh, je pense que euh, on, on a tous son, son rapport à la difficulté il euh, y en a qui s'ennuient au bout de six mois dans un job et qui ont besoin de systématiquement remettre en question leur zone de confort, il y en a d'autres qui ont besoin d'un temps beaucoup plus long. Euh, moi, je suis, euh, je suis un casanier curieux, c'est-à-dire qu'au fond de moi, ce que j'aime, c'est mes petites habitudes, c'est euh, aller, euh, aller jouer à la pétanque avec mes amis du quartier, c'est euh, euh, faire des jeux de société avec mes enfants, c'est ce, cette espèce de cocon dans lequel je me sens parfaitement moi-même, et en même temps, j'ai... L'idée absolument fondamentale, chevillée au corps, que si on ne s'ouvre pas systématiquement à des nouvelles choses, à des nouvelles personnes, et des nouveaux horizons, on finit par se recroqueviller et, et se perdre. Et donc, euh, j'ai l'impression de, de me faire un peu violence euh, tout le temps. Et en même temps, j'en retire un plaisir infini.
0: Et dans ce milieu bourgeois, vous aviez justement l'impression de vous recroqueviller Non, ce sera, un, non, non ce sera un faux procès. Parce qu'on m'a
2: enfin, hum. donné aussi cette curiosité. Je dis juste que le confort peut... À avoir pour, pour conséquence de, ce, de se satisfaire de ce qu'on a. Et, euh, et non, il y a toujours eu pour le coup un, un degré d'exigence dans mon milieu familial où on m'a plutôt poussé justement à aller
0: voir ailleurs et à, et à ne pas se satisfaire d'être bien né. Alors justement, dans le cadre de cette exigence, est-ce que vous étiez déjà animé par la révolte contre les, les injustices Est-ce que c'est une question qui... Dans votre adolescence, vous, vous a traversé ou vous en étiez très éloigné euh, Je
2: pense que le sentiment de la justice, il est, euh, il est assez fort en fonction pas tellement du cadre politique dans lequel on évolue, mais plutôt de l'éducation qu'on a. C'est-à-dire, le, 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 oui, le rapport à l'injustice, c'est quelque chose de fort quand on a des parents qui sont attentifs sur, sur le fait d'avoir une éducation éthique ou équitable, ou d'essayer de, de d'avoir un rapport aux choses relativement sain, ça, ça décrète forcément un, une, une sensibilité à l'injustice assez forte. En revanche, j'ai découvert le, le, le milieu militant bien plus tard. Et euh, moi, je ne me, je me suis jamais senti militant. Même encore aujourd'hui, j'ai l'impression de faire un travail d'intérêt général qui demande des ressources euh, techniques, euh, intellectuelles, euh, pragmatiques, mais euh, j'ai... C'est aussi, un, aussi une posture. Je n'ai pas envie que la question de la migration soit associée à quelque chose de militant. Pour moi, la quelque chose de migration, c'est associé à, à la société telle qu'on la rêve, telle qu'on la désire,
0: et telle qu'on est capable de la mettre en œuvre. Mais pour moi, ça ne devrait pas être une question de militantisme. Alors, on y reviendra, mais vous dites, j'ai découvert le militantisme. À quel moment vous avez découvert les militants Si vous n'êtes pas vous devenu vous-même un militant, comme vous le dites. Ben, au
2: moment de l'éveil politique... Euh à la fin de l'adolescence, quand on se met à lire les textes, et qu'on voit que la manière dont les gens interprètent les textes n'est pas la même que celle qu'on a. Euh, Marx, Keynes ou Smith, peu importe où c'est qu'on se situe sur le prisme économique, euh, je voyais bien que on, les, les, les gens qui étaient très imprimés de culture politique avaient une façon de, de, de tirer à leur avantage des textes qui étaient sans doute, à l'époque où ils étaient écrits, euh, euh, dont on n'avait pas forcément prévu cette utilisation politique-là. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, quand je me suis engagé chez Singa, il y a sept ans bientôt, euh, là, j'ai découvert que le militantisme était une nécessité euh, euh, de combat, euh, je dirais, euh, parce qu'il euh, qu y avait des militants adverses qui niaient
0: euh, la nécessité de la mission que Singa s'était donnée. Vous avez été, euh, comme vous êtes d'une génération durant laquelle l'écologie commençait à prendre de l'importance. Vous avez été sensible à ces, ces sujets-là
2: Alors ça, oui, relativement tôt, ben, grâce aux, aux études qu'on fait, et puis, euh, et puis grâce au voyage aussi. Euh, le fait de voir euh, l'impact d'une sécheresse dans les milieux tropicaux, euh, c'est quelque chose qui réveille cette conscience écologique, parce qu'on l'a sous les yeux. Le, 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 D'ailleurs, enfin, ça fait longtemps qu'on utilise le terme de dérèglement climatique plutôt que réchauffement, qui peut prêter à confusion, qui n'est pas tout à fait... Euh, légitime pour ça. Oui, ça, je pense que c'est sans doute le premier éveil citoyen
0: euh, global qu'on qu a vécu à notre génération, et moi comme les autres. La vie de ma mère. La vie de ma mère, c'est une série de podcasts consacrés à l'écologie, et plus exactement à la pensée des écologistes. Nous les faisons, ces podcasts, avec des philosophes, des experts, des sociologues, des activistes, qui nous apportent leur point de vue sur la société, leur point de vue sur le monde et qui nous aide à mieux le comprendre et à mieux préparer l'avenir. Ma vocation, celle de ma génération d'écologistes, c'est la transmission, c'est le passer le témoin à ceux qui aujourd'hui ont pris conscience de l'urgence et qui savent qu'il n'y a plus de temps à perdre. Nous avons besoin de vous parce que nous avons décidé d'être, comment dire, farouchement indépendants. Les seuls qui peuvent nous aider à poursuivre euh, ce chemin que nous avons entamé, c'est vous en entrant dans notre communauté de la vie de ma mère. Il vous suffit d'aller sur Tipeee. C'est une nécessité politique et philosophique. La vie de ma mère. Votre réveil citoyen, il n'a pas commencé à la fac à Sciences Po. Il a commencé lorsque vous avez suivi votre femme au Brésil et au Mexique. Ah, bien sûr que si. <rire>
2: Forcément, quand on est baigné dans la science politique, on a ce réveil citoyen. Je parle sur la question climatique. Je n'ai pas souvenir qu'il y a 20 ans, tout juste, quand je suis rentré à Sciences Po, je n'ai pas souvenir que c'était déjà une question aussi majeure dans ma conception de l'action politique.
0: Donc, vous, vous dites, euh, depuis le début de notre entretien, vous dites que votre femme joue un rôle important dans, les, dans vos choix de vie. Donc, si j'ai bien compris, vous l'avez suivi, puisque sa profession l'a conduite euh, au, au Brésil latine, ouais, et, au et au Mexique. Et là, vous avez... Euh, vous êtes impliqué dans, dans beaucoup de choses, notamment en direction des enfants autistes. Enfin, racontez-nous cette expérience qui, est, à mon avis, oh oui. qui vous a, qui a contribué à vous construire.
2: C'est une expérience dont je parle peu parce qu'en euh, qu en fait, elle m'est tombée dessus un peu par hasard. Euh, J'avais fait allemand en première langue, ce qui était une belle idée avant de rencontrer une femme qui partait au Mexique. Mmh. Et, euh, et en fait, ne parlant pas bien espagnol quand je suis arrivé, une des premières personnes que j'ai rencontrées, par le hasard des rencontres, et du peu de réseaux qu'on avait sur place, c'était une, une psychologue qui travaillait avec des enfants autistes et, euh, et elle, elle essayait un programme de musicothérapie euh, qui était un peu pionnier et qui n'avait pas trop cours, je crois, au Mexique, euh, en tout cas, dans peu de pays du monde à cette époque. Et elle m'a dit « Je ne cherche pas quelqu'un qui parle bien espagnol, je cherche quelqu'un qui sait jouer du piano. » Et je me suis dit « C'est génial de, de pouvoir tout de suite euh, me rendre utile ici alors même que je ne parle pas encore bien la langue du pays dans lequel je suis. » Ça trouvera aussi des échos dans dans certains combats que j'ai aujourd'hui, euh, qui consistent à rendre possible l'engagement citoyen des nouveaux arrivants qui ne maîtrisent pas encore le français, parce qu'ils ont plein d'autres compétences qu'on peut utiliser, malgré euh, le fait qu'ils ne parlent pas bien le français en arrivant, pour certains. Et euh, ouais, ça a été une expérience euh, fantastique. C'était euh, comme, comme un peu tous les engagements que j'ai connus depuis une quinzaine d'années, où euh, on y va en picorant une petite journée par semaine pour rendre un service, et puis d'un seul coup, on se retrouve happé euh, par la chose et un peu dépassé
0: par son propre engagement euh, elle, passionnant. elle vous a appris quoi cette expérience auprès des enfants autistes, par exemple
2: Je pense que le plus on a d'expériences de, de, qui, qui vont euh, questionner le propre regard qu'on a sur l'altérité. Le, le, C'est un apprentissage euh, qu'on qu travaille avec des gens qui ne parlent pas la même langue, avec des gens qui n'ont pas la même religion, ou avec des enfants qui ont euh, euh, des particularités telles que les... Les différents syndromes autistiques peuvent les donner. L'autisme, on sait que c'est un terme très très large qui a qui n'a pas de, de, enfin, qu'une qu vérité scientifique. Et euh, le fait de travailler avec des enfants qui parlent pas la même génération, pas la même langue, une perception pas la même culture, la même culture une perception du monde différente parce que quand on a des troubles autistiques, quels qu'ils soient, on a une perception différente. Et euh, ça, forcément, ça fait réfléchir sur le regard qu'on porte, sur les clichés, les préjugés, les, les jugements, les, les moments où on pense qu'on qu a compris très vite, alors qu'en fait, on n'a pas compris. Et, euh, et puis, ça fait aussi beaucoup réfléchir sur le langage non-verbal. J'ai la chance d'appartenir à une génération qui, qui je pense, a, a, a remis la question de la forme euh, au même niveau que celle du fond, euh, dans le sens où euh, un débat qui n'est pas bien organisé, une, une intelligence collective qui n'est pas bien travaillée, on sait que, que c'est un ingrédient de moins pour arriver à un consensus utile. Et je pense qu'aujourd'hui, parmi les choses qui me satisfont dans le fait de bosser avec une génération jeune, il y a cette importance donnée à l'intelligence collective. Et le fait qu'il euh, ne suffit pas de mettre les gens autour d'une table pour trouver une solution. Donc, je, si je, je, dans les rares hommes politiques, je reviens un peu à la question d'avant. Euh, effectivement, je, euh, dans l'éveil euh, politique, j'avais, je pense, 10-12 ans, et j'avais été marqué par le par les négociations qui avaient été menées par Michel Rocard pendant des jours et des jours à Matignon. Et ce, ce souci du consensus, quoi qu'il en coûte, je pense c'est un des premiers marqueurs de, de ma vie politique.
0: Et après cette expérience avec des enfants autistes, vous avez, vous avez eu d'autres expériences de ce genre ou est-ce que vous avez basculé tout de suite dans le journalisme Je sais que vous n'avez pas pratiqué très longtemps, mais que vous avez fait des reportages en Amazonie, là aussi ça Non, ouais, au, au Brésil, pas spécialement au en
2: Amazonie, dans différentes régions du Brésil. Je ne suis pas allé en Amazonie, je suis allé en, au sud de l'Amazonie, dans, dans une des villes dans lesquelles on construisait des stades, euh, des stades à péremption rapide pour la Coupe du Monde, pour le dire vite. Et effectivement, ça m'avait marqué… Ouais. Euh, voilà. un massacre écologique. Massacre écologique, euh, des, des conditions de travail inhumaines pour, pour des ouvriers, et un stade qui, trois mois après la Coupe du Monde, était le lieu de rencontre de foires agricoles, vu que la première équipe locale jouait en quatrième division et n'allait pas remplir 60 000 personnes, euh, qui était la contenance du stade, ou 50 000, je ne sais plus exactement.
0: C'est les constats comme ça qui vous ont sans doute amené à l'écologie, à intégrer la question du global et du local, finalement
2: ça, ça a clairement joué. Le journalisme est, un, est, une, est une façon à la fois superficielle et à la fois panoramique d'accéder de, de, à des grands sujets de société. Là-dessus, le, le, le Brésil est un pays qui a tellement, tellement d'inégalités euh, que je pense que c'est aussi quelque chose qui réveille le sentiment d'injustice très fort, hein, qu'elle soit liée au dérèglement climatique, euh, qu'elle soit liée à la répartition des richesses. Euh, c'est un sentiment d'injustice. Au Brésil, on J'étais révolté à chaque nouvel
0: article que je préparais. Et je pense que ça, ça a joué aussi. Qu'est-ce que vous avez vu au Brésil Dans quelle région vous êtes allé Quels sont les...
2: Dans une petite moitié des États brésiliens, euh, un, un peu ailleurs aussi, en Colombie, en Argentine, euh, je pense que le, le, les conditions d'organisation de la Coupe du Monde et des Jeux Olympiques, ça a été... Euh, ça a été révélateur d'une certaine culture de l'utilisation de l'argent public qui est assez déroutante, pour le dire poliment. Et puis, euh, et puis je dirais, le, le, ouais, une forme de. Quand on rentre en France après ça, il y a une. On, la culture du consensus d'une part, le, la, je dirais, le souci du denier public d'autre part, c'est quelque chose qu'on ne regarde pas avec le même œil.
0: Est-ce que vous. Euh, je je comprends très bien ce comment vous avez pu prendre conscience de, dans le réel de, des injustices, de la non-répartition et de la non distribution des richesses. Et c'était par le, le biais du métier de journaliste. Vous avez été attiré par ce métier Vous vouliez le, le poursuivre J'ai toujours aimé écrire.
2: C'est un métier qui, dans lequel je prenais beaucoup de plaisir et, euh, et, et qui, qui avait ses limites aussi. Je me retrouve plus aujourd'hui dans le dans le fait de mettre en œuvre des actions et d'en regarder les résultats. Et euh, c'est cette frustration de, de à la fois avoir des sujets passionnants à couvrir, d'avoir le plaisir d'écrire et de bien définir les choses. Et oui, j'ai un rapport au langage où j'essaie je, toujours de choisir mes mots avec soin, parce que je pense que c'est le premier vecteur de compréhension d'un sujet, donc c'est important. C'est le meilleur et respect euh... du citoyen aussi d'une certaine manière, je pense. Et donc, je suis aussi très exigeant avec les médias autour de nous et notamment avec la manière dont ils traitent la question de la migration qui est largement problématique à mes yeux aujourd'hui. Et, et en même temps, voilà, il y avait toujours cette, cette frustration de, de commenter une politique sans, sans essayer soi-même de la mettre en œuvre. Mais je pense que là-dessus, vous devez connaître à l'ailleurs. Alors enfin, justement, je avant, de parler de,
0: avant de parler de Singa et de ce que vous y faites aujourd'hui euh, à la tête de cette organisation en France, euh, vous venez de parler de la manière dont les médias parlent des migrants. Ben, Qu'est-ce que vous avez à leur reprocher Et vous avez sans doute beaucoup de choses à leur reprocher, ce qui me semble juste.
2: L'idée, c'est de, de comprendre quel est l'enjeu et, euh, et quelle est sa définition optimale. Le, pour ne pas être abscons, j'essaie <rire> de rentrer dans le détail. Le... La question de la migration, ce n'est pas seulement la question du degré d'ouverture d'une société. Euh, je vais prendre un exemple très simple qu'a qu a, qu a pris pour nous euh, un, un sociologue et historien qui s'appelle François Gémen et qui avait euh, commenté dans le, dans le rapport d'activité de Singa le débat qui avait eu lieu entre Darmanin et Le Pen il y a quelques mois. Et, euh, et qui avait non, commenté... Darmanin avait dit à Madame Le Pen qu'elle était trop molle. C'est un débat durant lequel euh, le ministre de l'Intérieur a avancé un certain nombre de chiffres sur le nombre de titres de séjour accordés. Et euh, Mme Le Pen a euh, mis en doute ces chiffres. Et euh, M. Darmanin a raison, a rectifié Mme Le Pen sur euh, la réalité des chiffres euh, tels qu'ils étaient fournis par les services du ministère. Et euh, ce qui a été vu comme euh, une victoire, de, de, je dirais, de la raison, euh, avec effectivement... Euh, les chiffres rapportés à des sources exactes et vérifiées, était aussi une défaite politique, dans la mesure où la question de la migration ne se résume pas à savoir combien de personnes sont rentrées sur le territoire. La question, c'est plutôt de savoir, à partir du moment où on considère que depuis la nuit des temps, les agriculteurs sédentaires et les éleveurs nomades font que la migration est un postulat de l'humanité, de la même manière qu'on dit, on n'est pas pour ou contre Internet. On essaye de faire en sorte que Internet, qui est un élément fondamental du monde aujourd'hui, soit utilisé à bon escient. La question de l'usage Eh ben, à partir du moment où la migration fait partie de nos sociétés, et c'est le cas, comment on fait en sorte que cette migration soit un enrichissement pour les sociétés d'accueil et pas un problème à gérer Et donc, réduire le débat autour de la migration sur le taux d'ouverture des frontières est, à mon sens, une première erreur méthodologique. Et, et c'est extrêmement dur pour avoir été moi-même journaliste. Je sais que c'est très dur de, de, de corriger les termes du débat tels qu'ils sont posés par les acteurs politiques. Mais c'est, à mon sens, un,
0: un devoir auquel trop peu de journalistes s'astreignent aujourd'hui. Et pourtant, ce n'est pas trop difficile pour les journalistes d'essayer d'expliquer les causes des migrations. Ce que l'on ne fait pas est d'expliquer que les principales migrations elles sont à l'intérieur des pays du Sud et non pas du Sud vers le Nord. Il y, a, cas, il, y a,
2: il y a quand même un certain nombre de, de, de journalismes de, de qualité qui, oui, qui rappellent sûr. notamment les chiffres. Et à cet égard, les chiffres, c'est toujours pratique. Le fait de dire que l'immense majorité des migrations se font à l'intérieur des pays et ensuite dans les pays voisins, mais pas du tout en Europe, c'est toujours
0: important de rappeler ça. Et ça, il y a quand même un certain nombre de journalistes qui le rappellent régulièrement. Vous parliez de François Gemmène qui a beaucoup écrit sur la géopolitique du climat et qui essaie de montrer le lien entre le dérèglement climatique et les... Et les, les, ce qu'on appelle aujourd'hui les réfugiés climatiques et les migrations. Est-ce que vous avez étudié ça avec lui Est-ce que vous regardez euh, euh, ce que nous réserve le dérèglement climatique en termes d'avenir par rapport aux migrations
2: Il y a un certain nombre d'estimations qui sont faites, euh, euh, notamment par les institutions onusiennes ou par l'OIM. Euh, on estime qu'il y a un peu plus de 200 millions de, de, de personnes qui devront euh, quitter leur pays ou du moins leur lieu de vie à cause du dérèglement climatique. Euh, c'est pour ça qu'on a tendance à dire, le, de façon presque un peu provoque, alors que je pense que c'est assez sain, euh, aujourd'hui, on a une répétition générale. On a euh, l'occasion d'apprendre à vivre dans un monde où les migrations sont, encore, sont relativement importantes, mais encore relativement modestes. Et, euh, et c'est sans doute une occasion unique qu'on a, dans, à l'échelle d'un ou deux siècles, d'apprendre à devenir une société plus inclusive, parce qu'on sait que dans les 40-50 ans qui viennent, euh, si on ne sait pas gérer quelques millions de personnes nouvellement arrivées en Europe, alors euh, quand il y a 200 millions de personnes qui vont quitter leur lieu de vie, ça va être plus compliqué à gérer sur tous les continents. Donc je trouve qu'on a paradoxalement une opportunité aujourd'hui, euh, grâce à la Convention de Genève et, euh, et grâce à un certain nombre d'outils juridiques et de moyens mis en œuvre, on a l'opportunité d'apprendre à accueillir un peu plus intelligemment.
0: Vous n'êtes pas effaré euh, quand vous regardez le monde tel qu'il est et, et l'Europe, qui, après avoir fait tomber le mur de Berlin en 89, érige de nouveaux murs, des barbelés, et considère ces damnés de la Terre comme des indésirables. Je suis effaré, c'est le terme. Je, je ne
2: me rappelle pas d'un épisode historique. J'ai fait des études d'histoire, mais je ne suis pas non plus agrégé. Mais je ne me rappelle pas d'un épisode historique où un mur est montré euh, sa pertinence sur le long terme. Donc c'est sûr que je trouve que c'est un, un déficit de recul sur notre propre histoire qui, qui m'étonne toujours.
0: Alors, on va revenir sur votre définition des nouveaux arrivants, du rôle de Singa, mais euh, c'est vrai que les, les Français sont informés euh, par ce qu'ils regardent, et quand ils regardent ou les écoutent, on leur parle de migrants, mais on ne le, ils ne savent pas ce qu'est un réfugié, ils ne savent pas ce qu'est euh, finalement un demandeur d'asile. Donc peut-être qu'il est utile ici de préciser
2: on utilise le terme de distinction. Oui, bien sûr, on utilise le terme de nouvel arrivant parce que euh, la seule, le seul point commun que toutes les personnes qui arrivent sur un territoire qu'ils ne connaissent pas, dont ils ne maîtrisent pas les codes socioculturels, leur seul point commun, c'est précisément cette altérité. C'est le fait de « je viens d'arriver, je suis un nouvel arrivant ». Mais ça recouvre effectivement une amplitude de, de statut juridique et, de, et aussi de, 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 de compétences, de talents, de difficultés, d'obstacles immenses. Et euh, le, la Convention de Genève, puisqu'on parle de ça, la Convention de Genève euh, permet à une personne qui est menacée pour ses opinions au sens large, ou pour euh, le fait qu'elle n'appartient pas à la même nationalité que la majorité de son lieu d'origine, à la même ethnie, euh, n'adhère pas à la même religion, aux opinions politiques, etc. Une personne est menacée pour ce qu'elle est. Et donc ça par la Convention de Genève, en vertu de la Convention de Genève... – 1951. – 1951, une personne a le droit de demander la protection internationale à un pays d'accueil. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une personne réfugiée, et c'est pour ça qu'on utilise le terme « personne réfugiée », un, pour ne pas réduire la personne à son statut juridique, et deux, pour rappeler que, par ailleurs, si elle est réfugiée, elle est protégée par un statut juridique, par un traité qui a été signé par les États-Unis. – euh, Le terme de migrant, il désigne quelqu'un qui est en train de migrer. Il le, fait, le fait de migrer. Et donc, déjà, le terme est aujourd'hui très connoté, parce que euh, j'écoutais une chronique euh, qui m'a fait sourire for sur força Ter l'autre jour. Où, euh, le, le chroniqueur disait, euh, euh, il y a des millions de gens. Euh, vous avez vu, j'ai dit des millions de gens, pas des millions de migrants, parce que quand on dit migrant, ce pas important, on n'écoute pas. C'était à la fois tragiquement cynique et en même temps un peu vrai. Et, euh, et donc, ce qui nous intéresse dans la personne qui arrive, c'est n'est pas le fait, qu ce qui nous importe pour savoir accueillir, ce n'est pas le fait qu'elle ait quitté son pays, ça, on est au courant. C'est le fait qu'elle ne maîtrise pas encore les codes socioculturels qui vont lui permettre de, de s'épanouir dans le pays dans lequel elle arrive, de contribuer à la richesse, à l'intelligence, au mieux-être de sa société d'accueil. Et donc, euh, on utilise le terme des nouvelles arrivants parce qu'il permet d'englober tous les statuts juridiques. Et il permet aussi de se focaliser sur ce qui importe. Toi, tu viens d'arriver. Quels, euh, quels sont les rêves que tu as Quelles sont les compétences que tu peux apporter euh, voilà. Ça nous semble être... Euh, un terme à la fois plus englobant et moins connotant. Ne pas réduire une personne à son statut juridique, on n'est pas réfugié. Je dis souvent, euh, quand, je, quand je présente Singa à un petit groupe de personnes, je dis souvent, je, je m'appelle David, j'ai 40 ans, je suis marié sous le régime de la communauté des biens réduites aux acquis. Et je me regarde comme ça, et je dis oui, c'est le seul statut juridique que je pourrais... J'ai le permis B, Voilà aussi mon statut juridique. Voilà. Le fait de dire que je suis réfugié, ça ne
0: dit pas beaucoup plus. Le fait de dire qu'on est marié sous le régime de la communauté des mariés de Alors voilà une excellente introduction pour parler de, de Singa. Euh, donc vous vous faites des études, vous suivez votre épouse, vous, vous avez cette expérience de l'altérité des autres cultures au Brésil et, et au Mexique. Vous faites des reportages, puis vous revenez en France et là vous découvrez l'existence de, de Singa. Expliquez-nous ce qu'est euh, Singa, parce que le, le grand public ne ne connais pas encore très bien cette, euh, cette ONG. Hum. Et vous allez nous dire pourquoi vous avez fait ce choix-là.
2: On rentre un soir, euh, début 2015, euh, à la maison. On habitait à l'époque dans le 9e, 9e arrondissement de Paris. Et, euh, et on, on balance le courrier sur la table et il y a euh, la une de Society, qui était un des magazines pour lesquels j'avais je, je, travaillé au Brésil, ça n'existait pas quoi je te brésil bref, peu importe, pour le groupe Sopresse. Euh, et la une de Society, c'est une photo bleue de la Méditerranée euh, qui dit « ici si un homme meurt toutes les six minutes », je crois que c'était ça le titre de la une. Et on est un peu happé par cette une avec mon épouse, et euh, on pose les enfants, et on ouvre l'ordinateur, et on tape, euh, comme n'importe quel citoyen, un peu choqué par un titre de presse, euh, accueil, euh, réfugié, Paris, je ne sais pas ce qu'on met à l'époque sur Google. Et parmi les liens euh, qu'on a trouvés, il, il y avait un petit blog. Euh, euh, on clique sur ce blog, ça s'appelait Singa. Et, et le hasard de la vie fait qu'il y avait une réunion d'information de Singa à 100 mètres de la maison un quart d'heure plus tard. Donc, euh, on a dit « Shifumi, c'est moi qui gagne, c'est moi qui vais. » Donc, c'est moi qui ai gagné le Shifumi. J'ai laissé les enfants à mon épouse, je suis allé à cette réunion d'information. Et euh, c'est un épisode que j'ai beaucoup raconté parce qu'il m'a beaucoup marqué. Quand je suis arrivé, la, la cofondatrice de Singa, Alice, euh, démarrait la présentation en disant « Levez-vous, euh, fermez les yeux, et euh, si je devine à quoi vous pensez, vous vous asseyez. » Et euh, je me dis « Oh là là, qu'est-ce que ça va être Mais Ça va être pénible, ça va être un long moment un peu pénible. » Et puis elle dit « Si je vous dis réfugié, vous pensez à… » Et là, elle donne tous les clichés qu'on peut imaginer les gilets de sauvetage, et tout ça, etc. Et puis, au bout de 10 secondes, elle dit « pouvez pour les yeux ?» On ouvre les yeux. Sur 40 personnes, il y avait 39 personnes assises et une personne debout. Alors, la personne debout, 65 ans, petite lunette. Euh, et puis, elle regarde cette femme, elle dit euh, « Héros, démocratie, Chili, Pinochet. » Et la dame se rassoit. Elle dit « Voilà, il y a 40 ans, un réfugié, c'était un héros de la démocratie qu'on était fier de connaître et d'avoir à sa table à dîner. » Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vient voler l'emploi des Français. Pourtant, la Convention de Genève, elle, n'a pas bougé d'un iota. Qu'est-ce qui s'est passé et comment on peut changer cette dynamique Là, j'ai pris une claque. <rire> j'ai dit, cette femme de 25 ans et les autres fondateurs de cette association ont quand même une vision <rire> assez impressionnante. Et, euh, et donc, voilà, je suis allé me renseigner à la fin de la réunion, comme n'importe quel bénévole, pour dire comment je peux filer un coup de main. Là, elle m'a mis une deuxième claque. Elle m'a dit, tu n'as toujours rien compris. Ce n'est pas à toi de nous filer un coup de main. Qu'est-ce que toi, tu rêves de faire et euh, j'ai dit, bah, comment ça Qu'est-ce que je rêve de faire Il me dit, quelles sont les compétences que tu aimerais acquérir euh, Qui tu aimerais rencontrer Je ne sais pas, je suis journaliste. Il me dit, est-ce que tu veux rencontrer un journaliste qui vient d'un autre pays pour échanger avec lui sur son rapport à la démocratie et à la liberté d'expression Que sais -je bah, Avec plaisir. Et j'ai rencontré mon premier buddy de chez Singa, qui est donc l'équivalent de cette appli dont, dont on parlait euh, notre présentateur introducteur tout à l'heure. Et pendant trois ans, j'ai pris des cours de philosophie et d'histoire perse. Alors que moi, je venais de façon maladroite et condescendante donner des cours de français à un nouvel arrivant.
0: C'était un journaliste iranien un
2: journaliste iranien, absolument. Qui avait été obligé de fuir son pays Tout à fait. Qui avait voilà, passé beaucoup de temps en prison et qui avait finalement obtenu l'asile quelques
0: années plus tôt. Vous êtes resté ami avec lui Oui. Il est installé en France maintenant Il est installé en banlieue parisienne, tout à fait. Mais donc ça c'était c'était l'apprentissage mais il fallait vivre aussi donc vous avez vous bah, j'étais euh, toujours avez été journaliste par Signeur, en
2: oui. parallèle et puis euh, petit à petit je, je je me prenais de passion pour tous ces engagements j'avais rencontré d'autres personnes j'avais commencé à monter des des programmes de, 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 de visites culturelles au, au musée au théâtre j'avais utiliser mon, mon réseau personnel et euh, le fait d'être un journaliste et avec des bonnes connexions dans le réseau culturel pour nouer des petits partenariats, aider Singa à nouer des petits partenariats avec un théâtre ici, un musée ici, pour essayer de créer des, des lieux de rencontre. Et là, on arrive un peu à la mission de Singa. Euh, et donc, à, à l'issue de ces petits, ces petits partenariats noués qui devenaient de plus en plus gros, de plus en plus importants, l'équipe m'a proposé de les rejoindre et c'est ce que j'ai fait.
0: Donc ça veut dire que vous avez été beaucoup plus passionné par cet engagement altruiste, en quelque sorte, on y reviendra, que par la poursuite du journalisme, qui vous apportait sans doute des satisfactions, mais pas autant de gratification peut-être
2: Je pense qu'il y, y avait un projet fou, en fait. Ce, ce, serait, ce serait trop peu d'honneur à mes employeurs précédents de dire que le boulot n'était pas passionnant. Là, ça me dépassait complètement. C'était se mettre au service d'un projet qui, pour la première fois, proposait une, un modèle de société dans lequel je me reconnaissais. Ça va donc au-delà d'un employeur aussi compétent ou inspirant soit-il.
0: Donc vous êtes un petit peu symbolique de cette génération qui quitte des boulots dans lesquels il ne se, elle ne se ressent pas bien parce qu'elle considère que ça ne donne pas assez de sens à à sa vie Non, je me, me sentais donc, bien dans mon boulot. C'est un, avis, un, euh, un petit cliché dans lequel
2: je ne me reconnais pas trop, parce que j'ai toujours eu la, eu la chance de choisir des boulots qui me plaisaient. J'ai vraiment adoré mon expérience au Brésil, j'ai adoré bosser pour euh, Ar, euh, le groupe Arclair, qui possède le Journal des Arts, pour qui j'ai beaucoup bossé, pour le groupe Sopresse. Des, en plus, c'est des, des groupes de presse indépendants qui ont une certaine ligne éditoriale, qui, qui laissent aussi une certaine liberté de ton à leurs journalistes, donc j'ai ai bien aimé bosser avec eux. C'est un appel, c'est-à-dire que quand on, quand on tombe amoureux d'une idée et qu'on tombe amoureux d'un projet et que de la méthode à la finalité en passant par l'humilité le, le, face à l'immensité de la tâche, tout dans cette approche me plaisait. C'est un vrai coup de cœur. Je suis tombé amoureux d'une certaine idée de, de l'engagement.
0: Coup de cœur, appel ou conversion
2: euh, c'est drôle parce que quand je parle à mes proches, ils me disent toujours bah, « de toute façon, tu étais destiné à faire ce métier-là, euh, c'est une évidence, euh, tu as toujours eu cette ouverture que sais-je, etc., ou euh, cette, cette, cette flamme. » Et moi, je ne me suis jamais senti militant, donc ça me paraît toujours bizarre quand on me renvoie ça comme image euh, de l'autre côté.
0: C'est un, un énorme coup de cœur, un coup de cœur qui se... Euh, voilà, sept ans après, qui se prolonge. Donc vous êtes engagé par Singa, et là, euh, qu'est-ce que vous faites exactement à partir de ce moment-là
2: J'arrive à un moment un peu charnière de l'association. Là, c'est plutôt l'arrière-cuisine. C'est peut-être moins passionnant. C'est le moment où l'association a fait ses preuves sur une ville et où, et où en montrant un petit Ça veut dire impact. Quoi faire ses preuves En montrant l'impact social sur un certain nombre de personnes via ces méthodes. Un certain nombre de personnes qui passent par nos dispositifs, dispositifs d'accueil, dispositifs d'accompagnement vers l'entrepreneuriat, en l'occurrence. On aide beaucoup les nouveaux arrivants on accompagne les nouveaux arrivants à monter leur, leur propre structure associatives, entreprises et autres, pour montrer aussi toute la contribution bénéfique qu'ils ont pour la société. Et, euh, et ces différents programmes, au bout d'un de an, deux ans, trois ans, montrent qu'ils fonctionnent. Euh, les gens s'installent se, se, durablement, ont un niveau de vie correct euh, durablement. Les gens qui ont été accueillis dans, via notre dispositif, j'accueille, euh, trouvent un emploi plus facilement, un logement autonome plus facilement. Donc voilà, on, on, on certifie. Euh, D'abord, on a des résultats, et ensuite, on regarde... Est-ce que sans nous, ils auraient eu les mêmes résultats ou est-ce que c'est plutôt attribuable à nos dispositifs, ce mieux-être À partir du moment où on a cette première preuve d'impact, sur des toutes petites quantités, on dit, OK, comment on passe à l'échelle C'est un classique dans le monde de l'économie sociale et solidaire. On a souvent des, des bonnes idées qui marchent sur des, sur des petites cohortes, sur des petits échantillons. Et le, gros challenge, de, le grand défi, c'est de passer à l'échelle sans, sans avoir des coûts de structure importants, sans devenir un mastodonte... Associatif euh, qui, euh, qui a des coûts de structure très importants, alors qu'il y a déjà des ONG superbes, de très grande taille, qui n'a pas forcément besoin de construire une nouvelle
0: Croix-Rouge aujourd'hui. Ben, en fait, vous vous adressez à des nouveaux arrivants qui ont déjà une expérience, un savoir-faire. Ça veut dire que ça vous vous adressez à ceux qui sont capables de, de, de monter une entreprise. Euh, mais ça, que, ça dépend, euh, en fait. Et euh, que restent euh... sur le bord du chemin ceux qui sont dans un grand dénuement Je ne sais pas. Mmh. Alors, question. déjà,
2: ça dépend des dispositifs. Euh... Si on parle de l'accompagnement à l'entrepreneuriat, c'est un dispositif qui est par nature relativement sélectif, mais euh, il répond à des réalités qu'on ne mesure pas tout à fait au début. Il y a des grands entrepreneurs qui n'ont jamais fait d'études, mais qui ont cet esprit, ce courage, cette résilience incroyable, ce sens de la débrouille des grands entrepreneurs. Euh, ces personnes-là, euh, qu'elles aient fait des études ou non, si elles portent un projet brillant, on les accompagne. Parfois, c'est plus difficile notamment quand on ne parle pas la langue, évidemment. Mais la plupart des entrepreneurs qu'on accompagne ne sont pas francophones. Donc, c'est un, un frein qu'on apprend à lever avec le temps. Euh, et puis, d'autre part, quand on vient d'un autre pays, peu importe son niveau d'expérience ou de diplôme, il euh, n'y a tellement pas de reconnaissance de l'expérience passée qu'il y a aussi cette résilience un peu dopée qui dit « Ok, j'ai 20 ans d'expérience professionnelle derrière moi, peu importe que je sois bac plus 12 ou que je ne sois jamais allé à l'école, j'ai une expérience de vie. » Cette expérience, j'ai tellement de mal à la faire valoir que c'est aussi un moyen de dire « je vais vous montrer ce que je vaux ». Et donc, euh, on a des gens de tous les profils. Euh, et puis surtout, la clé pour ne pas être un programme élitiste et s'adapter vraiment à la réalité de ce dont les gens ont besoin, c'est d'avoir des partenaires avec des tas d'acteurs associatifs qui font que euh, si quelqu'un a des compétences techniques précises mais pas spécialement l'envie en d'entreprendre, on va immédiatement le rediriger vers Alors, ce partenaire. Qui sont vos partenaires, justement les partenaires avec lesquels on peut imaginer travailler dans le monde de, de l'économie sociale et solidaire.
0: Les Malus, France Terre d'Asile, la Croix-Rouge. Euh, vous fou. êtes lié par exemple à des associations comme Impact France, qui oui, travaille sûr. beaucoup est, dans l'économie Oui, on, on est membre adhérent, euh, tout à fait. Et Est-ce que vous pouvez nous donner euh, deux ou trois exemples de réussites euh, dont vous êtes fiers, bien de bien des nouveaux arrivants, euh, qui ont réussi non seulement à créer... Euh, Entreprise, mais à s'insérer d'une manière. Bien sûr. Euh, Quand on utilisée. dit faire, le,
2: faire, levier sur, euh, faire levier sur la migration, ça peut paraître un peu euh, abstrait. Euh, pourquoi on pense que. que on dit toujours que la, la migration, c'est un, un regard différent sur les choses. Par définition, un nouvel arrivant, il arrive, son premier bagage, indépendamment de ses compétences techniques, théoriques ou autres, son premier bagage, c'est le regard différent qui va porter sur les choses. Subi, évidemment, parce que ce n'est pas une migration voulue dans la plupart des cas. Enfin, c'est une migration subie, plus exactement. Et, euh, et donc, on, on se dit comment on va faire en sorte de transformer ce regard différent sur les choses en une opportunité d'innovation euh, sociale, de mieux être autre. Et là-dessus, il y a... Un des entrepreneurs, il y en a quelques-uns des exemples, mais un des entrepreneurs dont on parle souvent, c'est Raïs Al-Sharbaji, qui a monté une boîte qui s'appelle Kaukab. Et Raïs, quand il arrive en France fin 2015, si je ne me trompe pas, il ne parle pas bien français. Et, et il a une petite expérience de ferrailleur en Syrie. Et il fuit la Syrie pour des raisons évidentes à l'époque. Et, et quand il arrive, il y a une chose qui le marque, c'est les poubelles de toutes les couleurs en bas des immeubles. Il dit ok il y, a, il y a le tri des déchets ici ça je connaissais pas dans mon pays d'origine et puis euh, l'autre chose qui le marque en tant que ferrailleur c'est qu'il se renseigne un petit peu et dit vous avez le leader mondial du retraitement des déchets métalliques ici mais alors en revanche je suis allé voir dans les décharges parce que j'avais l'habitude de faire ça dans mon pays et dans les décharges je vois des plombiers des chauffagistes des fabricants de véranda qui perdent une journée par semaine à aller mettre des vieux cumulus dans une décharge où c'est même pas trié il dit chez nous c'est marrant parce que euh, on n'a pas le le tri, on n'a pas le leader mondial du retraitement des déchets. En revanche, on a énormément de ferrailleurs qui économisent ce travail, ce temps, et ce coût carbone, soit dit en passant, à tout un tas de professions artisanales qui, justement, ne vont pas passer leur temps à la décharge. Et donc, il a une petite idée, il dit bah, je vais monter une plateforme euh, digitale de... Euh, on parle de quelqu'un qui n'avait qui même pas monté de boîte chez lui. Hein, on parle de quelqu'un qui n'a pas un niveau d'études euh, qui, aux yeux d'un recruteur traditionnel français, euh, serait impressionnant. Euh, et il dit je vais monter une plateforme et donc je vais dire euh, je suis plombier, je m'inscris, il dit j'ai deux cumulus qui, qui voilà, occupent trop d'espace dans ma petite boutique en banlieue parisienne, est-ce que vous pouvez venir les chercher Et lui en allant chercher ça directement chez ces artisans-là, ben, il arrive avec une quantité de métal impressionnante et il a, il a les moyens, comme un grossiste, de négocier euh, un contrat de gros avec de Richebourg en l'occurrence qui, euh, qui retraite le déchet. Ça fait économiser en essence, des frais extrêmement importants et pour la planète, à tous les artisans de Paris qui retraite des déchets métalliques. Ça permet à tous les gens qui travaillent de façon informelle dans les décharges, à ciel ouvert, beaucoup de personnes roms, souvent des personnes réfugiées, éloignées de l'emploi, en fait de trouver un boulot avec une sécurité sociale, etc. C'est une boîte qui est absolument parfaite, comme ça, vu de loin. alors Il faut qu'il se développe, il faut qu'il se structure, etc. C'est une boîte qui est récente, hein, qui a moins de cinq ans. Mais euh, c'est un exemple pour nous très fort de migration-led innovation, parce qu'on a un gros défaut, c'est qu'on aime bien les anglicismes. Et, euh, et cette, cette innovation issue de la migration, pour nous, Kaukab, voilà, ça veut dire ma planète en arabe, c'est une boîte emblématique de ça. On aimerait en accompagner des centaines de C'est vous-même
0: qui l'avez accompagné, celui-là, ou pas
2: euh, Non, on est nombreux chez Singa. Euh, le fait est que Raïs a été accompagné pour la première fois en 2017, donc maintenant, ça fait longtemps que je le suis, donc je le connais à titre personnel, comme plein d'entrepreneurs qu'on a pu accompagner. Mais euh, non, il a bénéficié de l'accompagnement de
0: beaucoup de personnes chez Singer. Et c'est une réussite à 100% ou est-ce qu'il y a, pardonnez-moi cette expression, euh, presque on vient de dire des déchets, c'est-à-dire des, des accompagnements qui ne vont pas oh juger bah, Bien sûr,
2: il y en a plein, <rire>
0: évidemment. Déjà parce que euh, sur le chemin de l'idée euh, et de
2: comment on transforme une idée en un projet qui tient la route d'un point de vue écologique, économique, social, bah, y a, y a, déjà il y a des idées qui finalement ne sont pas si bonnes qu'elles en avaient l'air et puis il y a aussi énormément de personnes qui révèlent des talents et des compétences sur le chemin de l'entrepreneuriat et qui se disent en fait je ne en fait, suis pas entrepreneur mais qui ont montré à leurs mentors leurs associés tous les experts à qui on les a présentés qui ont montré leurs compétences et donc il y a énormément de gens qui trouvent un boulot sur le chemin de leur projet personnel et l'idée c'est surtout pas de forcer les gens à entreprendre c'est de dire au moins le, le il y a un avantage à cette posture. Le fait de choisir l'entrepreneuriat, c'est pas du tout une vision de l'offre massive qui voudrait dire on va régler la question du chômage des nouveaux arrivants. Absolument pas. On règle pas la question du chômage avec l'entrepreneuriat. C'est tout petit. En revanche, il y a plein d'avantages à travailler l'entrepreneuriat. C'est que, c'est que quand la personne arrive, au lieu de lui dire d'où viens-tu, on lui dit tu rêves de quoi. Et ça, ça change complètement le rapport tout de suite. Parce que c'est quelque chose sur lequel on va, on va, on va projeter le jugement qu'on fait de cette personne sur ses rêves, ses envies, au lieu de le projeter sur ses souffrances et son passé. Et donc, ça change beaucoup le rapport. Quand on, quand on parle de quelqu'un en disant euh, un entrepreneur que j'accompagne, c'est pas pareil que quand on parle de quelqu'un en disant un patient que je soigne ou un bénéficiaire de mon service social ou autre. Et donc, je pense que c'est complémentaire avec les dispositifs qui existent. Et ça permet de... C'est aussi une forme de, de remise en confiance et de... On travaille aussi sur le narcissisme des personnes. Quand on porte un projet, on, on est
0: extrêmement valorisé
2: dans ce qu'on peut apporter à la société.
0: Donc, euh, le narcissisme vous. ou l'estime de soi, plutôt Les deux. Le narcissisme, c'est le revers de la médaille de l'estime de soi, on va dire. Et Singa s'adresse à... Est-ce qu'on peut dire que c'est une goutte d'eau dans le nombre de nouveaux arrivants qui euh, parviennent en France euh, chaque année ou est-ce qu'au contraire, est, ça commence à être significatif, le travail que vous faites C'est un petit mais... bol <rire>
2: C'est un peu plus qu'une goutte, mais ce n'est pas encore un océan très loin de là. Il euh, euh, y a un programme dont on n'a pas parlé, qui est, un, qui est un programme assez important dans l'histoire de Singa, qui est un des premiers programmes sortis de nos incubateurs. C'est un programme d'accueil chez l'habitant qui s'appelle J'accueil, j'accueil.fr. Et, euh, et ce programme, en fait, il, il a quelques originalités. Au lieu de, de, de faire correspondre un accueillant qui dit « j'ai une chambre d'amis », avec une personne qui dit « j'ai besoin d'un hébergement », on essaie de se dire comment on va créer des affinités réelles. C'est-à-dire, euh, la personne a, je sais pas, une expérience de, de brancardier dans son pays d'origine. Si on peut trouver un accueillant qui travaille de près ou de loin dans le secteur médical, on va créer des connexions plus fortes. Et à l'inverse, on va dédouaner la personne accueillante de tout le travail administratif, qui est difficile, complexe d'abord, et qui est beaucoup mieux fait par des professionnels que par des bénévoles des travailleurs sociaux. Et, euh, et donc, ce, ce programme, c'est 700 personnes accueillies depuis le début du programme, donc c'est un peu plus qu'une goutte. Ça commence déjà à être un programme qui a fait des très belles preuves en termes d'impact. Il y a des taux d'emploi et de, de logements à la sortie qui sont excellents. Et euh, ça, c'est un, typiquement un programme sur le, on travaille sur le passage à l'échelle de ce programme,
0: parce que là, on pense qu'on peut, on peut arriver à un océan et plus à une goutte. Alors, un quand qu on a un en raconte, ça veut dire qu'on trouve des accueillants dans ce pays C'est-à-dire que... Oui. La France n'est pas simplement ce que, vont, ce, ce que certains veulent bien en dire, un pays où on se replie sur soi, où on devient de plus en plus égoïste. C'est tout à fait vrai. Euh, J'ai souvent, avec, avec
2: plein d'amis, on, bon, on parle de plus de, 2000, on parle de, de près de 2000 familles accueillantes depuis le début du programme. Donc, euh, ce n'est pas encore énorme. Sur toute la France sur, sur, sur les cinq villes où on a ouvert, pour l'instant, on ouvre dans cinq nouvelles villes cette année. Euh, en fait, c est, c est... Je, vais prendre un, je vais prendre un exemple. Il y a le sujet de la migration d'un côté et on peut tout à fait prendre un exemple comparable sur la question du dérèglement climatique. Les moyens d'une politique publique euh, ne sont pas euh, l'alpha et l'oméga. Le discours qui l'accompagne est très important. Dans certains cas, euh, un discours ambitieux et des moyens faibles, soit ça s'appelle du greenwashing, soit ça s'appelle juste de, de la mauvaise politique. Et, du cynisme. Du cynisme, voilà. Et euh... Mais dans d'autres cas, le discours est extrêmement important. Dans, dans toutes les politiques publiques où les citoyens ont un rôle majeur à, à, à jouer, le discours, ce n'est pas simplement une question d'affichage d'objectifs et de moyens. Le discours, c'est un discours de responsabilisation. Et c'est pour ça que je parle du règlement climatique. Je trouve que le parallèle avec la migration est intéressant. C'est que euh, si un gouvernement, quel qu'il soit, ne dit pas à tout les patrons d'entreprise, aux syndicats et à tous les citoyens. Attention, il y a un danger climatique majeur et on est dans le déni en ce moment, il faut absolument que tout le monde se bouge. Même s'il si y a des New Deals par-ci, des plans Marshall vert qui sont mis en œuvre, s'il n'y a pas un discours de responsabilisation très fort, la conduite du changement, c'est tellement compliqué de faire face au dérèglement climatique dans la manière dont notre économie est structurée, ce sera extrêmement difficile, même avec des moyens importants mis en œuvre. Sur la migration, c'est pareil. Aujourd'hui, les moyens mis en œuvre, il y a certains points, mais c'est technique, sur le nombre de places en hébergement qu'on est censé... de nouvelles places en hébergement qu'on est censé créer et pas à la hauteur des objectifs du quinquennat. Bon, c'est une chose. Mais il y a d'autres choses. Il y a notamment un très bon boulot qui a été fait par le ministère du Travail, la DGEFP, pour être précis, formation professionnelle. Il y a des expérimentations vraiment intéressantes qui ont été menées. Donc, tout n'est pas à jeter. Mais en revanche, il y a un problème de discours extrêmement important, qui est que si on ne dit jamais aux citoyens, vous aussi vous avez un rôle à jouer, on fait croire que l'État ou les associations auxquelles il délègue le travail pourraient commettre l'intégration de façon verticale, en disant « toi, intègre-toi », alors que évidemment, ça ne marche pas comme ça. Si on ne connaît pas énormément de personnes, si on ne tisse pas du lien social avec et autour des nouveaux arrivants, ça ne marchera pas. Et donc, ok, il y a les moyens. Premier débat, et c'est intéressant, c'est plutôt un débat de technicien. Est-ce qu'il faut mettre plus de moyens ici ou ici C'est un débat complexe, technique, mais un vrai débat de politique publique. Mais il y a aussi un débat symbolique et, et philosophique très fort, qui est de dire à quel point on accepte le fait que les citoyens ont un rôle très fort à jouer sur certaines questions. Sur le dérèglement climatique, ça me paraît évident, sur la consommation notamment, mais pas que, et sur l'accueil aussi. Et aujourd'hui, le fait de ne pas associer à la politique qui est mise en œuvre un discours extrêmement ambitieux sur c'est à la société entière d'accueillir et pas seulement
0: à l'État, je trouve que c'est une erreur. Alors, je vais vous poser deux questions à la suite de ce que vous venez de dire. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, avec Singa ou d'autres ONG, de vous substituer à la carence de l'État de temps en temps, à être d'une certaine manière, sans le vouloir, leur supplétif, alors qu'ils pourraient mener des, des politiques publiques qui soient beaucoup plus ouvertes
2: Alors, c'est un, un éternel débat dont je ne suis pas sûr qu'on ait les moyens de le clore maintenant, mais... Euh euh, c'est la poule ou l'œuf Est-ce que, est que, défa... est que si on constate cette défaillance, il y, y a un esprit de révolte qui arrive et qui dit « Ok, il faut faire quelque chose ». Donc en fait, il y a énormément d'engagement associatif, d'associations qui se créent ou qui se perdurent ou qui croissent, précisément parce qu'il faut répondre à cette défaillance. Euh, ensuite, toute la difficulté, c'est de trouver la... jusqu'où l'action publique doit aller, et, et quel est le moment où les citoyens doivent prendre le relais Le problème, c'est aussi si on pose le problème, si on pose la question comme ça, c'est que l'État peut être tenté de se désengager au fur et à mesure de l'engagement des associations, des citoyens. Et donc il y a aussi un propre danger. On sait que, on sait que c'est pas simple et que le plus on va prouver notre utilité. Le plus, il ne faudra pas que l'État fasse levier dessus pour penser qu'il peut se désengager, alors qu'il a, a des obligations légales. Je veux dire, le, la Convention de Genève, aujourd'hui, la France a été condamnée plusieurs fois par la Cour de justice des communautés européennes, par la Cour européenne des droits de
0: l'homme, pour manquement grave au devoir d'accueil au titre de la Convention de Genève. Notamment. Donc vous vous considérez non pas comme des délinquants, euh, ce qui est quelquefois, ceux, 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 ceux qui sont condamnés quelquefois par la loi pour délit de solidarité, ce qui est quand même un comble. Donc, vous regardez sans doute euh, les gens euh, qui à Calais se mobilisent ou qui, ceux qui se sont euh, mobilisés euh, dans, dans les Alpes hein, comme des, des exemples de comme citoyens, des héros et comme bien des sûr, héros, oui. Bien
2: sûr, comme des héros, évidemment qu'il faut le dire. Et, et tout autre discours, à mon avis, serait irresponsable. Je, je prends l'exemple le plus emblématique pour moi, SOS Méditerranée, une boîte absolument fantastique. SOS Méditerranée, ce sont des jusque-boutistes du droit du droit international et du droit de la mer. Ils ne font qu'appliquer à la lettre l'intégralité des règlements sur comment fonctionne le devoir d'assistance en mer et comment fonctionne le droit international. Aujourd'hui, il n'y a pas plus légaliste qu'ASOS Méditerranée. On devrait leur donner le prix Nobel de la paix, alors même que la seule chose qu'ils font, c'est de faire respecter les lois. Et donc, il y, a une, il y a une hypocrisie terrible à ne pas soutenir davantage une action comme celle-là, voire même à entraver
0: son action. Et en effet, on s'aperçoit qu'il y a un lien, comme vous l'avez dit, entre le dérèglement climatique et la question des, des, des migrants ou des réfugiés, c'est toujours le, le même souci, c'est la question du droit. Comment faire triompher le droit sur, euh, le, sur le marché, sur euh, les défauts de la mondialisation et sur, sur les, les égoïsmes et les nationalismes
2: En fait, on a, on a des outils juridiques qui existent. Et on les, ne on les saisit pas assez, mais aussi parce qu'il euh, y, y a des pays qui ont une, une culture de la, de la saisie des outils juridiques très forte. Hein, je pense aux États-Unis, où, euh, où on fait énormément de procès. En, chez nous, c'est une culture qui n'est pas inexistante, loin de là. Hein, mais euh, mais aujourd'hui, euh, l'impact symbolique euh, d'une condamnation de la France par la CEDH est quand même relativement faible. Je dire, un gouvernement pourrait... Euh, euh, je dirais, changer de façon radicale les choses euh, à partir du moment où elle est condamnée euh, par une juridiction dont elle a reconnu la compétence. Et ce n'est pas tout à fait le cas.
0: Alors vous parliez de l'engagement nécessaire des, des citoyens, qui ne peut pas se substituer mmh. au désengagement de l'État, mais qui existera toujours parce que les sociétés euh, ne sont pas totalement aveugles et égoïstes. Mais aujourd'hui, quand on regarde le discours dominant, que ce soit celui du gouvernement ou, ou, ou dans le débat euh, de présidentielle, où les questions d'identité, d'immigration et de sécurité dominent, ça n'incite pas beaucoup le citoyen à devenir un accueillant et à accepter que son pays s'ouvre sans que ça le déstabilise à des nouveaux arrivants. Il y a quand même une lourde responsabilité des politiques dans l'instrumentalisation d'une peur supposée. Tout à fait. Euh, il y a un...
2: Il y, a un, il y a un rapport à l'identité qui est relativement récent dans le, dans le, dans le prisme politique. Avant, c'était un, une, une forme de définition du prisme politique qui était mineure
0: et elle a pris un pas, mais on le voit bien, il n'y a pas qu'en France, c'est un, un mouvement global. Oui, mais c'est le, le, le volet de, de l'identité-rétractation. Or, l'identité, ce n'est pas figé, c'est une construction.
2: C est, c est, même, je suis encore relativement jeune, hein, j'ai fini mes études depuis moins de 20 ans, et pourtant... Euh, j'ai des souvenirs très précis de, 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 de compréhension des clés de lecture de la politique sur les deux derniers siècles, où le, la question de euh, plus ou moins de libéralisme était, euh, a été au centre du XXe siècle pour définir une politique de centre droit, centre-gauche, de gauche socialiste. Où, euh, et euh, et aujourd'hui, ce qui est drôle, c'est que le, le, le libéralisme s'est fondé sur le libre-échange, s'est fondé sur l'ouverture des frontières. Et, euh, et aujourd'hui, il y a un décalage qui est ahurissant, c'est que le, Certains des candidats qui, se prétend, qui prétendent incarner le libéralisme prônent une, une, un durcissement, une fermeture des frontières et un non-accueil qui va à l'encontre même des principes dont ils se défendent, dont ils se réclament, pardon. Et, euh, et, et là-dessus, je trouve que oui, il y a eu un glissement qui est, qui est, qui est au, qui est au, au mieux malhonnête intellectuellement, au
0: pire totalement incendiaire. Est-ce que vous n'êtes pas effaré par les discours de, de l'extrême droite et Évidemment, comment, on par pas exemple. Le discours de Zemmour repris du, du, du raciste Renaud Camus sur le, le, sur le grand remplacement maintenant a, a contaminé la, la droite républicaine avec une candidate qui, 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 dit textuellement, qui parle textuellement du, du grand remplacement, alors que les chiffres sont très très loin de cette réalité. Bien sûr.
2: Bah, fond, je, la question est-ce que je suis effaré La réponse est oui.
0: Et, et, et que peuvent faire des associations comme, comme Singa et des, une société euh, civil, mobilisé euh, Contre je... ce qui est un mensonge, en plus. Qui est une... Bien sûr, ch changer
2: le récit, c'est extrêmement compliqué. Euh, on, on, on essaye depuis le début, et c'est d'ailleurs ça qui m'a beaucoup plu dans l'approche de Singa, euh, il y a quelques années, quand je, quand je m'y suis engagé, on essaye d'une certaine manière de dépolitiser cette question. En fait, le, le, la dimension politique, c est, c est, elle, elle se réduit finalement à une toute petite partie de la question. La question de savoir quel est le projet qu'on veut et comment, dans mon éthique de citoyen, je, je, je mets en adéquation mes actes avec l'image d'une société que je souhaite, elle, elle dépasse vraiment la simple question de savoir combien j'affecte dans mon budget de l'État tel ou tel sujet. Changer le récit, c'est éminemment complexe parce que ça fait appel déjà à, à tous les ressorts médiatiques d'une société. On est loin de les maîtriser. Et, euh, et surtout, il y a, il y a, et c'est tant mieux, il n'y a pas de coordination de cet effort médiatique. Euh, sinon, ça, ça se une société où la liberté d'expression n'est pas là. Donc, c'est important, la démocratie. C'est même fondamental. Euh, comment on le fait changer euh, Je pense qu'il y, y a plusieurs choses à, à cet égard. Je, je cite souvent les mêmes personnes. Hein, je trouve que le, le, rappeler les chiffres, c'est fondamental. Et,
0: euh, Alors, là les chiffres, ils sont donnés par. Euh, euh, L'INED et par Hervé le bras, c'est combien 109 000, je crois, à peu
2: près. Euh, ça, c'est les demandes d'asile déposées, oui. tout à fait. Et euh, un taux d'acceptation en première instance et deuxième instance cumulée qui varie entre 35 et bon, 40. Euh, c'est euh, à
0: peu près 200 000 nouveaux arrivants par an, à peu près non euh, Alors
2: après, ça dépend. Il euh, y a les visas étudiants, il oui. y a les qui repartent aussi. Donc, mais ce n'est pas une invasion. Ah non, loin de là. On, on est on, très loin. En gros, le stock... Puisqu'on parle comme ça en démographie euh, de, de personnes euh, sous protection internationale en France, c'est 0,3 de la population. Alors ça c'est un chiffre qui est assez. Alors vous dites les,
0: les éléments pour changer le récit, les chiffres ensuite.
2: Il y a les chiffres et ensuite il y a euh, le fait de raconter des histoires. Et euh, l'histoire de Raïs que j'ai racontée tout à l'heure, euh, si si tous les incubateurs de France accompagnent des entrepreneurs de talent, si euh, si tous les médias de France décident quand ils interviewent quelqu'un de se dire OK. Quand j'interviewe un homme, je veux interviewer une femme. Quand j'interviewe une personne de telle génération, je veux interviewer une personne d'une autre génération. Si on va chercher cette représentativité, si on va chercher des portraits de personnes emblématiques qui sont inspirantes précisément parce qu'elles sont différentes, parce qu'elles euh, ne parlent pas la langue d'origine, parce qu'elles sont pas là qu'elles apportent ce regard neuf, si on est capable de mettre en valeur ces profils-là, on crée un autre récit. Je pense que c'est l'affaire d'une génération entière. Je suis assez lucide sur le fait que dans une campagne présidentielle où on recherche un scoop et une petite phrase... On va pas faire changer le narratif autour de la migration, mais ce, ce besoin d'un narratif différent, il doit être fait aussi par le, par la qualité du regard qu'on porte sur ceux qui arrivent. Et, et ce regard, c'est la fiction, c'est le journalisme. Voilà, j'aime bien prendre l'exemple de, de, de grands films de fiction qui, qui peuvent
0: radicalement changer l'opinion qu'on a sur un sur un sujet de société. Comme un film comme Welcome, par exemple. Par exemple. Mais et quand vous regardez la jeune génération qui vous entoure, euh, est-ce que vous constatez qu'elle est beaucoup plus ouverte que celle qui l'a précédée et que ces questions liées aux discriminations aux minorités et euh, oui. aux, aux migrants, enfin aux émigrés, euh, à, à ceux qui veulent nous rejoindre notre pays, est-ce qu'ils sont beaucoup plus ouverts Oui, c'est vraiment une des
2: raisons pour lesquelles je ne peux pas m'empêcher d'être optimiste euh, malgré euh, le contexte euh, court terme qui n'incite pas à l'optimisme. Euh, les, les, aujourd'hui les, les efforts et d'ailleurs certaines politiques publiques menées depuis 40 ans pour euh, bon, je pense notamment aux lois sur le logement euh, mais pas que il y, a, il y a il y a quand même des lieux qui n'étaient pas des lieux de mixité euh, sociale ou ethnique euh, il y a 30 ans qui aujourd'hui en sont je pense euh, à certaines écoles je pense euh, il y a eu quand même tout un tas d'avancées de ce côté-là, on a une génération qui ne regarde plus l'altérité
0: de la même manière, et ça, ça rend beaucoup plus optimiste. Est-ce que la question des religions, et en particulier de l'islam, est prégnante dans l'accueil les... dans que vous... enfin, dans, dans la perception que l'on a de... de ce qui arrive euh... Est-ce que vous le constatez à travers euh, votre association Alors, je pense que est
2: un... la question religieuse est, est instrumentalisée. Ça, c'est sûr. Alors, tous ceux qui veulent qui veulent diaboliser la migration et on y va sur les théories complètement surtout la migration venue du Maghreb, évidemment. Avec évidemment. Et après, on euh, est, on est nous on essaie toujours de laisser la religion à sa place, c'est-à-dire à la sphère privée. Et euh, on est évidemment laïque, à etc. Et euh, c'est un c'est un sujet qu'on un sujet qu il n'y a, a pas de sujet tabou. C'est très important pour créer la confiance dans le, dans le dialogue qu'on instaure avec tous les gens qui viennent nous voir. Et, euh, et on explique ce que c'est que la laïcité euh, telle qu'on l'entend. Et, euh, et que la religion, en France, ça appartient à la sphère privée et que c'est important que ça appartienne à la sphère privée. Et euh, c'est génial parce qu'on a, enfin, a des conversations... Euh, parfois, où, voilà, on déjeune le midi. Euh, alors, avec le Covid, c'est plus rare, mais euh, on déjeunait souvent le midi avec des personnes et on pouvait avoir six ou sept religions différentes autour de la table. C'est des, des repas absolument
0: fantastiques. Forcément. Vous êtes euh, très sensible à... Au discours de Toby Nathan, ce psychiatre qui nous explique avec beaucoup de talent et de brio comment celui qui vient d'un autre monde nous apporte son monde et ça ne peut que nous enrichir. Exactement. J'ai été
2: vraiment séduit par son discours. Il, il, il avait une façon de dire aussi. Euh, euh, L'idée c'est pas d'avoir euh, pitié ou c'est pas de résumer la relation. Euh, qui nous anime aux gens qui arrivent par de la solidarité, cette verticalité de « je vais t'aider euh, ». On dit « mais moi, quand je suis arrivé en France, lui, il est né en Égypte, il dit « mais moi, quand je suis arrivé en France, je n'ai pas envie de faire pitié, je n'ai pas envie qu'on m'aide, j'ai envie qu'on reconnaisse mon talent, ma personnalité ». Et, et il, il avait ce, ce discours de, de, à la fois noble et en même temps drôle et très très vrai, sincère, de, de dire « il y a un vrai problème dans le regard qu'on porte sur les autres ». Et donc, oui, je suis très sensible à ça. Et puis, j'aime aussi, il le, est psychiatre. Et donc, il dit, euh, euh, les, gens qui ont, les gens qui ont besoin de, de réfléchir sur, sur leur souffrance, euh, qu'ils soient euh, français, italiens ou, euh, ou soudanais, euh, la manière dont ils vont réfléchir sur leur souffrance, la manière dont ils vont réagir à tel euh, protocole psychiatrique, c'est en soi un apprentissage pour n'importe quel psychiatre. Et donc, j'aimais bien le fait qu'ils disent aussi, euh, même jusque dans leurs problèmes, n'importe qui, à la lumière des différences et de son vécu, peut nous apporter quelque chose,
0: des apprentissages et une certaine idée, une vision du monde. C'est aussi les théories assez proches de celles de Lévinas sur. Alors que je connais moins, je ne vais pas m'aventurer sur ce sujet. Mais vous êtes un homme de la parole et de la conviction. Et vous ne vous contentez pas d'être très actif à... Dans l'accompagnement aux nouveaux arrivants à Singa, depuis que vous y êtes arrivé. Singa qui a été créé non pas en France, mais non, qui a été créé à Paris en 2012. Tout à hein, fait. Qui a été créé à Paris ouais. en 2012. Je pensais que c'était créé en Europe. Et donc vous faites beaucoup de, moi j'appelle ça des stand-up. En fait, ce sont des plaidoyers. Expliquez-nous ce que vous faites. Je vous ai vu sur, je ne sais plus, il y a des, des, des plateformes sur lesquelles vous vous exprimez. On voit que il y beaucoup, beaucoup non, de monde hein, en ils, face se compte, de vous. ils
2: se compte sur les. J'ai été invité une fois à faire une conférence effectivement à Tunis. Pour, pour parler d'innovation sociale et, et raconter son, raconter son parcours. C'est ce que vous faites ici. C'est parfois plus efficace qu'une qu conférence vrai. technique un peu ennuyeuse. Enfin, un peu ennuyeuse, pas forcément, d'ailleurs. Mais euh, j'aime l'histoire du permis B, l'histoire du, du, du régime de communauté des biens, l'histoire de tout ça, c'est des... Si on veut changer le récit, il faut, il faut convoquer des images qui parlent à tout le monde. Et donc, je pense que l'esprit le, 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 de sérieux est aussi un ennemi de l'engagement. Euh, il faut être capable de rire de beaucoup de choses. C'est difficile parfois, quand on y met beaucoup d'énergie, mais pas trop se prendre au sérieux, parce qu'il faut donner envie aux gens de nous rejoindre. Le, 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 C'est toujours, euh, toujours très délicat, parce que si, euh, si on se présente dans une posture de « moi, j'ai tout compris et vous n'avez rien compris bah, », c'est très bien que c'est contre-productif, c'est stupide. En plus, c'est faux. Euh, si, on, si on présente euh, les, les grands humanitaires, euh, les espèces méditerranéens, les MSF comme des héros, on rend l'engagement à leur côté inaccessible au plus grand nombre. Donc, il faut essayer de trouver une subtilité. Il faut être euh, à la fois séduisant, en même temps très concret et pragmatique. Il faut être un peu inspirant et en même temps euh, pas inaccessible. Donc modestement, sur euh, oui, 3-4 conférences euh, ces dernières années, euh, avec un peu plus de monde, euh, on, on essaye de travailler comme ça. Et, et ça euh, vous a
0: plu cette expérience
2: euh, Oui, bien sûr, mais surtout ce qui est génial, c'est que ça marche. C'est-à-dire que euh, quand on fait un podcast avec euh, un ancien homme politique euh, ou euh, quand on fait une conférence devant euh, plusieurs centaines de personnes, on voit bien que derrière, on suscite des engagements. Et euh, c'est ça la gratification, ce n'est pas le nombre de vues sur YouTube, c'est que
0: derrière, il y a des gens qui décrochent leur téléphone
2: et qui disent, je me suis reconnu dans ton approche, ça me dirait bien de venir filer un coup de main.
0: C'est ça qu'on cherche. Alors, c'est ce que j'espère qu'on y a contribué, en tout cas. Ben, moi aussi, j'espère. Et vous reviendrez peut-être pour nous dire combien d'engagement vous avez eu à Singa, ben, même euh... pas forcément à Singa, d'ailleurs, mais combien d'engagement au service de, cette, de cet accueil des, des, nous, des nouveaux arrivants qui nécessitaient plus que jamais pour être un antidote au discours dominant, qui est un discours de, de rejet et de repli sur soi.
1: Eh ben,
2: J'espère aussi. J'aurai du mal à monitorer tous les engagements à ce, de, de citoyens dans toutes les associations qui travaillent à nos côtés sur ce sujet. Mais euh, si déjà, il y en a quelques-uns chez Singa, je euh, le sûr avant. que
0: par votre sincérité, vous avez sans doute suscité des, des vocations. Mmh. Il y a plein de gens qui sont prêts à aider les autres. L'altruisme n'est pas une vertu oubliée dans notre pays.
2: Je certains... Merci. Je ne voudrais pas conclure là-dessus. Je, euh... oui je voudrais simplement rajouter que euh, l'idée, c'est pas seulement d'aider les autres c'est de construire la société dont on rêve. Il ne s'agit pas d uniquement d'un mouvement de solidarité. Et le regard qu'on porte sur l'autre, c'est euh, apprendre à admirer ce qui est différent. Ce n'est pas une histoire seulement de solidarité. C'est euh, vraiment aller chercher la richesse là où elle est. Et, euh, et donc je, 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 suis je suis toujours ambivalent avec ce terme aider, qui est à la fois magnifique
0: et qui en même temps ne doit pas résumer. Ça ne peut pas le résumer et on peut même employer une expression qui est assez chère aux écologistes. Ce que vous proposez, c'est la co-construction d'une identité. Et Évidemment. notre identité, elle ne date pas de Vercingétorix, elle a bougé et elle est aujourd'hui ce qu'elle est parce qu'il y a eu justement des apports qui ont enrichi notre, notre culture et qui en ont fait une culture évolutive. Il y a un sociologue qui du handicap, qui... un corps vivant. Il y a un sociologue du handicap, s'appelle Charles.
2: Gardou, je crois, faudra vérifier, mm -hmm. euh, peut-être au montage, euh, qui a défini la, la société inclusive comme euh, la capacité qu'a une organisation. Une organisation est inclusive si oui. elle est capable de, de proposer un chez-soi pour tous. C'était une première définition. Et puis, un peu plus loin, euh, c'est un texte qui date de 2013, je n'ai plus la référence exacte en tête. Euh, il, il définit une organisation inclusive comme une organisation capable de se flexibiliser pour faire de la place à des nouveaux entrants sans renier ces codes socioculturels initiaux, et pour autant, en donnant la place aux nouveaux de ne pas se transformer dans leur essence, mais d'avoir une place dans cette organisation. Voilà. Cette histoire de, de ne pas renier les particularismes de ceux qui arrivent, sans pour autant modifier de façon significative l'équilibre de ceux qui sont là. Et si je trouve, c'est une, une très belle définition, parce que ça marche avec un groupe d'amis, Vraiment, le, 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 la, voilà, le, le nouveau conjoint d'une amie, est-ce qu'on l'intègre dans ce groupe d'amis bah, Il ne faut pas qu'on soit d'un seul coup dans nos petits souliers, et très précautionneux à être extrêmement obséquieux ou empoulé ou en disant « mais bien sûr, etc. » Non, non, il faut être soi-même. Et en même temps, si on ne fait pas un tout petit effort d'ouverture, la personne ne va pas vraiment bien s'intégrer dans ce groupe d'amis. Je trouve que c'est une métaphore qui marche très bien quand on l'extrapole à, à une société Effet, plus large.
0: Et, et toute votre, tout l'entretien que nous venons d'avoir, c'est un magnifique plaidoyer pour l'intégration, qui est une réalité. Et c'est très important de le dire en ce moment, puisque nous avons dans le débat public des responsables politiques qui veulent nier l'intégration au profit de l'assimilation. Et nous savons que notre société ne fonctionnerait que si elle est capable d'intégrer dans le sens que vous avez défini. Merci, Merci beaucoup, Jean. David. Merci, Noël. Bye. <music>